0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque neste programa, a agressão a Luísa Semedo durante uma manifestação em Paris, também em destaque a posição da Central Sindical Luxemburguesa OGBL. Que considera o atendimento do consulado de Portugal no Grão Ducado intolerável. E ainda, em destaque, o inquérito que o grupo Migrantes Unidos quer fazer ao que correu mal com o voto dos portugueses no estrangeiro. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a agressão a Luísa Semedo. No dia em que se votava para as eleições legislativas em Portugal, uma portuguesa foi agredida durante uma manifestação em Paris. Luísa Semedo é professora universitária e ativista de várias causas e contou à RDP Internacional que esteve presente no domingo numa manifestação no centro de Paris e estava simplesmente a ouvir os discursos. Foi agredida, supostamente por um segurança da organização. Foi ao médico, já apresentou queixa na polícia, o relato na RDP Internacional de Luísa Semedo, um dia depois da agressão que sofreu.
2: Era o dia que se chamou aqui manifest, porque estão a manifestar contra a nova lei da bioética. E então nós fomos uh, para fazer uma contra-manifestação, normalmente, nada de especial, algo de, de normal, entretanto fomos parados pela polícia, a polícia disse-nos para nos dispersarmos, dispersarmos dispersar sem problema nenhum, eu estava normalmente só com uma amiga, sem nada, sem bandeira, sem nada LGBT, ou o que quer que fosse, ou uma, algo que fosse contra a manifestação que estava ali a acontecer. Estávamos só a ouvir o, o, os discursos, porque me interessa-me particularmente, porque eu, eu, eu sou de filosofia política, interessa-me muito tudo o que é movimentos sociais, tudo o que são uh, argumentações em relação a um, estas questões de sociedade, também me interessa pela ética, pronto. Portanto, estava ali a ouvir normalmente só aquilo que estava a passar, apesar de não estar de acordo com a, com a manifestação. Sabe? Isso no centro de Paris, sim, sim. Era no fim da manifestação, onde eles tinham lá um palco com vários convidados e várias pessoas que iam passando no palco e eles, eles estavam a falar pronto, a fazer discursos. E me interessa muito ouvir estes discursos, porque de facto tem a ver com política e com ética, etc. Então, estava a ouvir. E eu tinha uma, uma t-shirt anti nazi penso que algum deles deve ter reparado nisso, não sei. Entretanto, pôs-se atrás de nós durante bastante tempo. Nós tentámos tirar uma foto para, para futuras recordações, mas ele... ele pensa Quando que disse algo...
0: algum deles, está a referir-se concretamente a quem?
2: Não, é o Serviço de Segurança. Serviço de Segurança da Manifestação. Ou seja, só eram pessoas vestidas de preto com uma faixa de cor de laranja que dizia Securité, marcham-font. Um, um, um". Ou seja, que era Securité e segurança, marcham-font, um, um, um", que é o, era o lema da, daquela, daquela manifestação. Portanto, era, eles estavam um, identificados como as pessoas que estavam ali para a segurança da manifestação. Portanto, e ligadas então, à pronto.
0: própria organização.
2: Sim, ligadas à própria organização. E, portanto, pronto, nós estávamos, estávamos ali, simplesmente a ouvir, porque temos só que estava aquela pessoa ali a, 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 a vigiar. E, de repente, ele desapareceu e, passado há algum tempo, ele aparece com outro. começam -se a dizer que temos que sair da manifestação. Nós perguntamos porquê. Nós estamos ali num espaço público. Não, não há ali nada. Não percebemos porquê que temos que sair do sítio. E todos os dias vão chamar a polícia. Mas, afinal, não chamam a polícia nenhuma. Começam a fazer uma, uma contagem decrescente. A dizer, se não saem por bem, saem por mal. Começam a dizer 5, 4, 3. E, mesmo antes de chegar ao zero, um deles atira-me completamente para o chão de maneira violenta como técnica, eu penso que são pessoas que são treinadas para, para, para este tipo de coisas tiram-me para o chão violentamente e depois leva me para fora do recinto pelos cabelos, assim com força e pelos cabelos o tempo todo com muita força pronto, eu não conseguia ouvir o que ele dizia eu acho que ele dizia coisas, mas eu não conseguia ouvir porque eu estava-lhe sempre a dizer eu estou a sair por mim, por mim própria não há problema nenhum, podes me largar não há problema nenhum, estou a sair por mim própria o tempo todo, ninguém se mexeu absolutamente ninguém, foi incrível e pronto, lá, lá me largou, depois eu fui à polícia. A polícia me enviou um para... Estou ficou aleijada a, a
3: Luísa
0: Semedo. -se. Fiquei
2: aleijada, tô, estou, fiquei dorida de várias, várias partes do corpo, sobretudo agora às costas, vou fazer uma radiografia para ver o que é que se passa. E pronto, fiz queixa. Quem é que organizou é. a
0: manifestação, Luísa Semedo?
2: É a Manifeportus, é, é uma organização... É um movimento, pronto, é um movimento com várias associações, pronto, não sei bem, mas pronto, toda a casa era a, a, que luta a por?
0: Que luta por? desculpe.
2: Este movimento? Que, este movimento. O Manif Pouca, tudo se começou contra o casamento gay. E depois, agora, estão contra a lei da bioética que vai ser votada pelo, pelo presidente Macron.
0: E, e o que é que está em causa?
2: O que está em causa é mulheres poderem ter acesso, mulheres lésbicas poderem ter acesso à GPA. Que é, o, a PMA, desculpa, que é o poder uh, fazer fertilização in
1: vitro. O relato de Luísa Semedo à jornalista Isabel Gaspar Dias. A OGBL, uma organização sindical luxemburguesa, considerou na quinta-feira que a espera dos imigrantes portugueses no Luxemburgo pela marcação de atos consulares é intolerável. A classificação é de Eduardo Dias, secretário-geral do Departamento de Imigrantes do Sindicato Luxemburguês.
4: Os imigrantes são tratados da mesma forma, como se eles estivessem em Portugal. Não é verdade, 145 mil pessoas, hum, há poucas cidades em Portugal que tenham esse número de habitantes. E quando têm, têm serviços públicos, múltiplo, múltiplos serviços públicos, das finanças, ao registro civil, há toda uma série de serviços com muita gente para atender e uma pessoa quando quer fazer um bilhete de identidade, vai ao serviço e fala no próprio dia. Quando quer um passaporte, fala no próprio dia. Quando quer uma preocupação, fala no próprio dia. É que demora quatro meses. Não é normal, não é aceitável, é intolerável.
1: Na situação que traçou na quinta-feira a agência Lusa, Eduardo Dias fez o diagnóstico do que se passa no Consulado de Portugal, no Luxemburgo.
4: O número de portugueses no Luxemburgo não para de aumentar. O Consulado não dispõe de pessoal suficiente para responder às necessidades do número de pessoas inscritas no consulado, que é superior a 140 mil. E o número de funcionários nunca acompanhou este aumento uh, do número de pessoas. O número de pessoal atualmente é pouco, e para além de ser pouco, Sempre que se coloca questões como doença prolongada de um dos funcionários, uma gravidez, quer dizer, uma licença de parto, o Estado português, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não tem nenhum mecanismo para substituir estas ausências.
1: O secretário central do Departamento de Imigrantes da OGBL diz ainda que a situação tende a piorar se nada for feito
4: nos seis primeiros meses deste ano, o tempo de espera para se obter um passaporte, um bilhete de identidade, uma procuração, etc. Era de um mês, desde o início de setembro para cá, esse tempo passou para três, quatro meses e vai agudizar-se ainda mais. Se aquilo que o consul pretendeu e pretende que foi dizer a Lisboa, nós precisamos de mais pessoas nomeadamente mais cinco pessoas, no mínimo, e se elas não vierem, naturalmente que a situação tenderá a agravar-se.
1: Eduardo Dias, da OGBL. O Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades, em comunicado, indicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está atento às necessidades de reforço dos postos consulares numa lógica integrada e que abrange a rede em toda a sua dimensão. A nota do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades adianta ainda que, no caso do Consulado-Geral de Portugal de Luxemburgo, Verifica-se uma situação excepcional em que coincidiram três baixas de longa duração por doença e por maternidade, o que é significativo num quadro de pessoal que contempla um cónsul geral e 14 trabalhadores. O grupo Migrantes Unidos quer fazer um inquérito ao que correu mal com o voto dos portugueses no estrangeiro. A partir de Londres, o grupo está a tentar fazer um levantamento mundial do que correu mal nestas eleições legislativas, mas Paulo Costa, deste movimento, aplaude para já o aumento do número de votantes.
5: Ficamos muito satisfeitos por essa medida do recenseamento automático ter permitido que muito mais pessoas pudessem votar. Portanto, isso deixamos-nos muito satisfeitos. Já estamos a aumentar por cinco vezes o número de votantes. Vamos ver quanto é que vão chegar até dia 16.
1: Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos. O grupo está a tentar fazer um inquérito a nível mundial junto de grupos portugueses nas redes sociais de Angola, ao Vietnã para verificar o que pode melhorar nas próximas eleições. Os resultados deste levantamento serão enviados às autoridades competentes. Paulo Costa defende que seja feito um inquérito.
5: O que nós vamos fazer é enviar quer ao Ministério da Administração Interna, quer à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, quer à Comissão Nacional de Eleições, os dados que obtivemos, pedir para fazerem um inquérito ao assunto, não ficarem só Ok, olha, temos problemas, problemas Exatamente. Queremos que haja mesmo um inquérito aos problemas, que é para na próxima vez uh, ver se eles não, não, não ocorrem, não. É? pronto ninguém deveria poder ser de privado dos votos por questões logísticas, não é?
1: Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, fala dos problemas com o porte-pago nos envelopes, com os boletins de voto, em que vários países não reconheceram o porte-pago e devolveram os envelopes ao remetente. Muita gente, então, desistiu de votar. Noutros casos, há queixas de que os boletins não chegaram à morada dos eleitores e há ainda outro problema, com a fotocópia do cartão de cidadão, como relata Paulo Costa à RDP Internacional.
5: Eu não sei quantos votos é que vão ser anulados, porque houve muita gente que disse, eu não vou pôr a fotocópia do cartão de cidadão, não sei quem é que vai abrir, não sei o que é que lhe vão fazer e não vou pôr a fotocópia do cartão de cidadão dentro do envelope. E esses votos, com essa certeza, irão ser anulados. é um conflito mais ou menos entre leis. A lei que diz que não se pode fazer fotocópias do cartão de cidadão e a lei que diz que tem que se fazer fotocópias do cartão de cidadão.
1: Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos e os problemas com o voto dos portugueses nestas eleições legislativas. O grupo insiste no voto eletrónico como alternativo alternativa ao voto postal, até porque há países que não têm distribuição de correios.
5: Vamos insistir novamente no voto eleitoral, porque achamos que, que alguns problemas do voto postal nunca vão ser completamente ultrapassados, às vezes conseguem ser, mas por exemplo, em, em países como Timor, em que não há distribuição de correios, não, não há propriamente de uma maneira fácil de ultrapassar esse problema do, do, do voto postal. É? Portanto, vamos insistir no, novamente no voto pela internet, em que se faça um piloto, e vamos olhar para o número de votantes e, se calhar, iniciar uma reflexão sobre se o número de deputados pela imigração iria aumentar ou não, para termos uma proporção de votantes versus eleitos.
1: Paulo Costa do Movimento Migrantes Unidos, com base em Inglaterra, mas que está a tentar fazer um levantamento mundial do que correu mal com os votos dos portugueses no estrangeiro. Os votos vão ser contados no próximo dia 16. Paulo Costa defende uma reflexão sobre o aumento do número de deputados pela imigração. Atualmente são quatro em 230 lugares no Parlamento. O voto das comunidades portuguesas no estrangeiro para as legislativas foi afetado pela falta de informação e por problemas com os boletins, disse na quinta-feira a agência Lusa, o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, falou em nome pessoal e esclareceu que foram as comunidades fora do círculo europeu que mais problemas relataram. Apesar dos problemas, Flávio Martins faz uma avaliação pessoal extremamente positiva porque tem a certeza de que deve quintuplicar o número de boletins de voto a que irão chegar a Lisboa. O presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas acredita que o número de votos na imigração poderá chegar aos 160 mil. Os votos por correspondência dos portugueses no estrangeiro tinham de ser colocados no correio até ao dia das eleições, dia 6. No dia 16 vão ser abertos os envelopes e contados os votos, mas não vai mudar nada na relação de forças no Parlamento. O PS ganhou, embora sem maioria absoluta. Resta saber se a distribuição de mandatos se altera ou não. São quatro os deputados eleitos pela imigração. O PSD tem dois deputados fora da Europa. Pelo círculo europeu, um mandato é do PS, o outro é do PSD. Carlos Gonçalves é um desses deputados e diz que, apesar dos problemas registados, valeu a pena a alteração da lei eleitoral com o recenseamento automático. O número de eleitores no estrangeiro aumentou mais quatro vezes e as previsões apontam para que também isso aconteça com a participação eleitoral, embora o deputado social-democrata quisesse mais. Eu até acreditava que pudéssemos ir um pouco mais longe.
6: Os números apontam-nos para multiplicar por quatro o número de votantes relativamente a 2015. Se assim for, é preciso entender e ter como positivo o facto só o crescimento muito grande no número de participantes já é um fator positivo e, portanto, acho que valeu a pena os conceitos que se estabeleceram na Assembleia da
1: República. Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pela Europa. Paulo Pisco, do PS, também gostava que houvesse mais votos dos imigrantes, mas diz que o aumento em quatro vezes do número de votos era a expectativa.
4: Este montante ou seja, a possibilidade de haver uma quadruplicação passando de o número de votos que rondou os 28 mil para os cerca de 110 ou 120 mil, o que significa uma quadruplicação, está mais ou menos em linha com aquilo que eram... As expectativas. É claro que eu gostaria que houvesse uma muito maior participação, porque a medida que o governo tomou para que os portugueses pudessem participar fisicamente foi muito importante e é uma forma de lhes dar poder e de dar influência e capacidade de intervenção nos destinos do nosso país aos portugueses residentes no estrangeiro. Portanto, eu gostaria, na realidade, que houvesse uma participação maior, mas eu julgo que estes números já são relativamente confortáveis.
1: A opinião de Paulo Pisco, deputado do PS, ouvida esta semana na RDP Internacional. Pelo PSD, Carlos Gonçalves detalha o que correu menos bem.
6: Com o um crescimento muito grande do universo eleitoral, as perspectivas eram normalmente claras. Pensas que podemos multiplicar por quatro, das melhores expectativas, por cinco, o número de eleitores relativamente ao último ato eleitoral que realmente teve muito pouca gente a votar, foi aquele que foi menos participado. E, portanto, não estamos a falar do universo de 1 milhão e 500 mil pessoas e votará realmente em termos percentuais o um número ainda baixo, mas a participação aumenta muito. Mas eu penso que ela poderia ter sido ainda maior, caso não tivessem ocorrido alguns problemas em todo este processo de envio. Nos boletins do voto e toda a gente já entendeu, sobretudo aqueles que não conseguiram votar, que é esta forma do envelope, a forma como é apresentada, um conjunto de procedimentos que complicaram um pouco essa participação. E depois, temos aqui uma questão que para nós era muito cara, que era a possibilidade de opção por proposta nossa para o voto presencial, não foi dada qualquer tipo de informação e isso que ia ter permitido a países como a Venezuela, muito particularmente a África do Sul, o Brasil e até outros países, um conjunto de pessoas que podiam ir ao consulado votar e que teriam
1: aumentado a participação. Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela Europa. A Portugal já chegaram mais de 128.500 cartas de resposta com os votos dos portugueses no estrangeiro. Da Europa foram recepcionadas mais de 95.600 e de fora da Europa mais de 32.800. Os números são de quinta-feira à tarde. A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna no relatório diário que emite sobre a recepção de correspondência com os votos pelos dois círculos eleitorais das comunidades para as legislativas. Refere ainda que quase 132 mil cartas com votos por correspondência foram devolvidas. É o número mais baixo dos últimos anos. Os portugueses não têm escolhido o Brasil como destino da imigração. Há dois anos, os números são de 2017, foram 600 os portugueses que se mudaram para terras de Veracruz. Houve um pico da imigração entre 2010 e 2013, época de crise em Portugal, mas depois a tendência foi para a diminuição explica Carlota Moura Veiga, investigadora do Observatório da Imigração.
0: De acordo com os últimos dados lançados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro, entraram em 2017 601 portugueses no Brasil. Estes 601 portugueses que entraram neste ano contabilizaram cerca de 2,3% do número total de imigrantes que entraram neste ano. Os valores registrados em 2017 está muito próximo do valor registrado em 2007, que já é um valor abaixo das mil entradas por ano. O Brasil teve um grande pico de entrada de portugueses de 2010 para 2013, sendo que depois desse pico, que registrou quase 3 mil entradas nesse ano, tem vindo sempre a decrescer até 2017. De acordo com os dados das Nações Unidas, no Brasil em 2017 residiam aproximadamente 170 mil portugueses, que ainda é um valor bastante elevado e que representa cerca de 23% do número total de imigrantes que residem neste
3: país.
1: Carlota Veiga, do Observatório da Imigração, com os dados mais recentes de 2017 das entradas de portugueses no Brasil. Está confirmada a abertura da escola Billing, em Londres, no próximo ano letivo e as inscrições já estão abertas. O anúncio foi feito há poucos dias pelo governo português, em comunicado e confirmado à RDP Internacional pelo presidente do Camões, Luís Faro Ramos.
3: Recentemente tivemos a excelente notícia de que as autoridades britânicas estavam finalmente prontas para avançar. E, portanto, foi anunciado já publicamente que a escola Bilingue no Reino Unido vai arrancar no próximo ano letivo, portanto, não é este ano letivo, é no um ano letivo de 2021. Agora, as inscrições é que começam a efetivar-se já. E, portanto, aproveito também esta ocasião de estar aqui aos microfones da RDP Internacional para apelar a todos quantos se encontram por lá para se informarem, junto à nossa coordenação. De ensino sobre aquilo que é necessário fazer para se inscreverem.
1: A Escola Anglo-Portuguesa de Londres vai abrir daqui a um ano em Hansworth. Vai ser a primeira escola em Inglaterra a oferecer uma educação em inglês e em português aprovada pelo Ministério da Educação Britânico em 2016, sublinha Luís Faro Ramos oferece a formação
3: nas duas línguas, português e inglês. Isso é muito importante porque visa atingir o universo não só dos alunos lusodescendentes descendentes ou de outros descendentes de países de língua portuguesa, mas também o universo britânico e de outros nacionais que se encontrem a estudar no Reino Unido.
1: O edifício está garantido, a cedência deverá ser oficializada já no próximo mês. A escola bilingue de Londres deverá ter a capacidade para 420 alunos. O embaixador Luís Faro Ramos, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, foi esta semana o convidado do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir agora em podcast em rdprinternacional.rtp.pt. A Palcos homenageou ontem o talento luso-americano na 23 Gala Anual dos Prémios de Liderança, que se realizou ontem em Sacramento, na Califórnia, como explicou Catarina Soares, vice-presidente da Palcos.
4: O propósito
2: desta gala é homenagear e celebrar o sucesso da comunidade Luso americana em vários ramos, sejam eles artísticos, empresariais, no ramo de educação, por exemplo. Há muitos Luso americanos mais de um milhão, e muitos deles têm histórias de sucesso exemplares e são regras a seguir com respeito à determinação e dedicação aos seus ramos.
1: Na edição deste ano, a Pau homenageou 14 individualidades, incluindo empresas, organizações e celebridades internacionais, entre elas esteve o ator Joaquim de Almeida. O congressista luso-americano Jim Costa foi o orador principal da gala. Jim Costa falou da importância da participação cívica e política dos portugueses nos Estados Unidos.
2: Falar um pouco sobre a, a, o envolvimento dos luso-americanos na política americana, como podemos fazer com que haja mais envolvimento, especificamente de candidatos ou possíveis candidatos mais jovens, porque sem, sem envolvimento físico e, e político não, não temos voz, não é? E são, são estas pessoas, estes, estes oficiais eleitos que, que depois acabam de nos representar e ser a nossa voz.
1: Organizada há 23 anos pela PAUCOS, Conselho de Liderança Luso-Americano dos Estados Unidos, a Gala de Liderança realizou-se ontem em Sacramento, na Califórnia. Em Paris, ontem também foi realizada pela oitava vez consecutiva a noite de gala para a comunidade portuguesa em França, a noite de gala foi oferecida pela Câmara Municipal e organizada pela Associação Capemagelã. O espetáculo foi apresentado por José Carlos Malato e Sónia Carneiro e, tal como nos anos anteriores, a noite de gala reuniu personalidades de todos os meios como artistas, políticos, diplomatas... Empresários, associações, assim como estudantes lusófonos ou lusófilos num ambiente prestigiante e glamuroso nos salões nobres do Hotel de Ville, em Paris. Entre os muitos homenageados esteve Nuno Matos, nosso colega, jornalista da RDP, pela sua expressividade nos relatos do Euro 2016. Vamos recordar essa expressividade de Nuno Matos no primeiro gol do Campeonato Europeu de Futebol de 2016 a Bola para Pepe, a Pepe entregar, André Gomes, variou, Viarinha, recolheu, volta André Gomes, vai bater na área, Nani! Gol! 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 Nani! Fica-se muito louco! Onde está apaixonado! Goal! Destruir os teus sonhos, Portugal! Que orgulho, que orgulho! Eu grito, eu grito! Portugal a Portugal a Portugal a É glória, é história, é Portugal, Mani! Abrir no Jefou é Gol de Portugal! Num homenageado pela comunidade portuguesa em França. Encerramos esta revista da semana com a Feira das Vindimas de Montmartre. Várias regiões portuguesas levaram vinho e queijo até à feira no centro de Paris, que hoje termina. É uma das mais simbólicas feiras do vinho de França e a presença portuguesa foi coordenada pela My Genuine Portugal, da qual Dina Sanches é cofundadora. Dina Sanches, da My Genuine Portugal, enumerou à RDP Internacional o que pode ser visto e provado na feira deste ano.
2: Este ano estamos com vinhos de norte a sul de Portugal, porque vamos ter os vinhos Vinho Verde com a região de Tamil e Souza, os vinhos da Beira Interior com o município da Guarda, os vinhos de Palmela também e vinhos do Algarve. E tudo isso vai ser acompanhado também com queijos, o queijo de azeitão vai estar e acho que vai ter imenso sucesso, doçarias também, charcutaria também, doces conventuais que vêm também do Norte de Portugal. Os Parisianos vão poder descobrir todos esses tesouros nossos do Portugal interior.
1: Dina Sanches, para além dos produtos portugueses, a Feira das Vindimas de Montmartre vai ainda ter música em português com o grupo Alentejano Alcanti e a tuna académica do Instituto Politécnico de Bragança. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.